0: Olá, people!
1: Estou de volta com mais um episódio, né? no caso, o terceiro episódio de Chocolate e História. Yay! Tanana, tanana, tanana. É, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio. Foi um episódio muito grande. Eu confesso que quando eu terminei de gravar eu fiquei, meu Deus, why do this? Ai, meu Deus, eu não vou nem ficar falando inglês aqui, vocês vão ficar todos confusos comigo. É, mas eu fiquei tipo, meu Deus, foi muito grande. Mas eu consegui passar a ideia, e isso me deixou bem feliz. Eu consegui falar é, desde o início até o fim de Henrique II, né, esse rei que eu tanto amo. E hoje eu não vou sair da temática de Henrique II. No último episódio eu disse que eu falaria sobre John, né, ou John... É, sem terra mas que é, um, que é filho né, de Henrique II e virou rei pá. só que ele eu vou deixar para outro episódio porque eu, eu pensei melhor e achei que deveria entrar um pouquinho na questão de Thomas Beckett é, mas não com a visão que eu trouxe no episódio anterior mas com a visão que a geografia traz sobre o santo é, eu já vou entrar né, no assunto eu só quero também dar alguns recados. Olha, eu tô todo importante nos recados. <risos> mas, na real, não são tão recados, assim, não é recado, recado. Mas são algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, eu quero dedicar esse episódio ao meu namorado, Luiz Felipe. É... Ele se mostrou bem interessado e também foi um, foi um dos pontos que eu falei: ah, por que não fazer só um episódio sobre isso? Segundo, esse episódio é baseado em todo em um pequeno artigo que eu fiz lá quando eu estava no terceiro período sobre essa análise geográfica sobre Thomas Beckett, o santo. Terceiro, amor, isso é para você, tá? Esse episódio é para você, espero que você goste. <risos> e Quarto, gente, é... se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, né? se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, é, ou pelo Instagram, que é Elizabeth Margot Underline, ou pelo Facebook, que a página se chama Elizabeth Margot, ou, né, arroba Escritora M. E... Qualquer coisa. É, no último episódio eu coloquei os slidezinhos que eu tinha feito, né, sobre Henrique II. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar algum, alguma sugestão, se quiserem é, que eu fale sobre algum tema também, é legal. Tipo, ah, Giovana, você pode falar sobre esse tema aqui? Eu vou e falo, não tem problema nenhum com isso. E acho que chega de fingir que sou importante e dar recadinhos. É mentira. É... E vamos para o episódio. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre o Sam. Né, o Thomas Beckett, arcebispo de Canterbury. Santo Thomas de Canterbury, ou Thomas Beckett. Ele fica mais conhecido como Thomas de Canterbury. Canterbury. Eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos o meu inglês. Eu não tô. Hoje eu, tô, eu confesso que hoje eu tô com bastante sono. Mas. É, sei lá, o dia que tá meio assim, meio sabe... Ah. Então, talvez vocês achem a minha voz um pouquinho mais animada, mas é realmente porque eu tô meio assim, como o dia, meio ah eu Não sei se vocês entenderam esse Ah, mas é isso. <risos> então, o Santa, é, Thomas ele é conhecido ou como Thomas de Canterbury ou como Thomas Beckett. É, no episódio de hoje, nós vamos falar é, de Thomas Beckett. Meu Deus, eu tô mais enrolada que o normal. <risos> e com ele, o chocolate de hoje é diamante negro. Por que diamante negro? Confesso para vocês que eu vou entrar num ponto filosófico aqui. Eu estava pensando muito em qual chocolate usar para esse episódio extra. E eu pensei em sensação... É, porque quando a gente morre sai aquela caldinha de morango e eu adoro mas eu falei, poxa, quando a gente come sensação é tipo, é sensação, é muito bom e eu acho que não é a vibe do que hoje vai passar diamante negro é muito bom também mas eu confesso pra vocês que já é um gosto um pouquinho pessoal que aquelas, os cristalzinhos, né, do Diamante Negro, eles incomodam, eles são, eles existem, assim, eles demonstram que existem, que fazem a diferença no chocolate, que sem aquilo não seria o Diamante Negro, não seria aquele sabor daquele chocolate do jeito que é, mas ainda se incomodam, e eu acho que Thomas Beckett, ou Thomas Canterbury, é assim, no reinado de Henrique II, e na sua trajetória é, feita, né, na igreja, enfim, como arcebispo. É, então, por isso que eu escolhi Diamante Negro, porque o Thomas ele acaba virando um diamante, né? Porque tecnicamente todo santo é um diamante para a igreja, então, no sentido de ser precioso. E esse diamante ele dá um gostinho diferente no reinado de Henrique II, um gostinho que se não, não se ele não existisse não seria a mesma coisa. É por isso que eu vou, eu escolhi o Diamante Negro. Então, se você puder né? É aquela ideia, se você puder escutar esse podcast comendo diamante negro, seria muito legal. Se não, se você, é, você quiser comer depois, também vai continuar com a mesma ideia. É, espero que você saboreie e pense exatamente nisso que eu quero passar. Né? Tomas como alguém que é essencial para dar aquele gosto. É,
0: ou... É, é essencial pra dar aquele gosto. Ou oh,
1: e, não ou, oh, sorry. Me, me, eu falei que eu tomei lardinha. Eu tô, tô... Pra dar aquele gosto, e indispensável. Tipo assim, ele é indispensável pra aquilo existir. Pra aquilo ser o que é. Tá? Então, diamante negro, tá, gente? Eu espero que vocês realmente gostem desse desse pedacinho de chocolate e de emoção que eu tô tentando passar com esse episódio. É, eu quero pedir desculpa se vocês escutarem qualquer som além da minha voz extra, é porque hoje é o dia 23 ou 10 é, de 2019 e... Estamos em pleno jogo do Flamengo contra o Grêmio para a final da Libertadores, para ver quem vai. Então, assim, o negócio está feio. Eu estou até surpresa que, eu não, que desde que eu comecei a gravar não saiu um, um não soltou um ah, fogo de artifício aqui. Mas pode acontecer de soltar. Então, já estou deixando meio que avisado. Então, vamos para o nosso assunto principal, <risos> que é a análise geográfica de Thomas de Canterbury. É, repetindo, né? Eu fiz esse artigo... Em 2016, para ser mais exata, no, no meio do ano de 2016, foi para uma matéria, uma optativa, uma matéria optativa da minha faculdade, onde quem estava dando aula era o meu professor Clínio, que era meu orientador, né? eu digo que ele era meu professor e que era meu orientador, porque eu já não tenho mais aula com ele. Ele já não é mais meu orientador. Caso você não saiba do que eu tô falando... Assista o primeiro... Assista! <risos> eu tô parecendo aquelas blogueiras, tipo... Assista aqui, arrasta pra cima! Eu... Ontem eu tava vendo a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras, então. Tá, né? Aí eu tava com esse negócio do... de assistir, enfim. Enfim, anyway. É, ele... Se você não sabe quem é Clínio, Escute meu primeiro episódio do podcast. Mas provavelmente você já tá aqui. No terceiro você já escutou o primeiro... É, então você sabe que ele foi meu orientador e, e eu né, trabalhava né, estudava, fazia parte da pesquisa de medieval né, eu era medievalista então assim, isso aqui é dentro do meu tema né? é, Henrique II ia ser meu tema de monografia, eu acho que eu não comentei, comentei isso se comentei foi no primeiro episódio, não no segundo Henrique II ia ser meu tema de de monografia e foi a relação que ele teve com o Thomas Beckett que me fez querer estudar Henrique II e as ações políticas dele mas aí a gente já... é papo pra outro episódio, eu sempre falo isso porque a história é tanta coisa que não dá pra começar a falar de tudo junto é, acabou de fazer gol eu não sei quem foi mas acabou de fazer gol, então se tiver foco de foi o Flamengo anyway, então nós vamos falar sobre a análise geográfica de Thomas Canterbury é, é interessante é do Grêmio <risos> É, people, não tá fácil pra ninguém. Não, é do, é do, é do Grêmio. É do Grêmio ou é do Flamengo? É do Flamengo. Eu perguntei pro meu pai, não podia dar a resposta errada. É porque eu, eu escutei ele falando, o Galvão falando Grêmio, mas aí começou a soltar fogos, eu falei, epa, não é... Eita! Eu tô falando que isso tá meio complicado, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Por <risos> que, que eu vou fazer esse episódio logo hoje? I don't know. Espero que vocês estejam dando risada de como eu estou. Vamos lá. Thomas Beckett ou Thomas, ou Thomas de Canterbury. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1119 ou 1120, tá? A gente não tem a data certa, o ano certo, no caso. E morreu no dia 29 de dezembro de 1170, Ok. Então ele morreu aí lá para uns 20 anos, 20 ou não? 20 anos, mil viu? Eu tô falando quanto me merda? 50 anos por aí, né? OK. É, ele é um, son, é um é um santo, é um santo onde nós encontramos a história dele na legenda Áurea, tá? Tudo que que eu vou falar aqui sobre aqui, é né, baseado na história de, de Thomas está é, baseado na Legenda Áurea, que é um livro que fala sobre trajetórias e histórias de santos medievais. É um livro muito interessante, muito importante para a igreja, para a formação da igreja e também para os estudos historiográficos, principalmente medievalistas. Tá? Então, é, a história dele é uma história de mártires. Tá? A gente já começa com essa ideia, porque o que, que é um mártire? Né? Alguém que sofre, que está ali para... Passar por, por sofrimentos é, e se tornar um exemplo, tá? A ideia de mártir é essa, mas nós já vamos chegar a esse ponto. Ele viveu no reinado de Henrique II, da Inglaterra, né? Como eu já falei, e foi a ser bispo de Canterbury na época do, é, do reinado do Henry, Ok? E aí eu já eu já tô assistindo isso no segundo episódio, mas é, é, é bom falar de novo que ele é um santo que ele é tanto, tanto cultuado na religião católica quanto na anglicana, é né, para você ver como ele consegue abordar é, a narrativa dele de forma tão ampla que duas religiões, né, que têm bases parecidas, mas enfim são diferentes, o cultuam, né, ou cultuam, ou é, tá certo, né, cultuam de cultuar, ok? vamos lá, aqui é interessante dizer que a legenda Aura ela faz um, um uma extração do significado do nome daquele santo, tipo Thomas, o que significa Thomas, Thomas é isso não sei o que, papapá é, aí entra aqui, tipo é, significa abismo, significa gêmeo, cortado enfim, tipo, significa N palavras aleatórias mas que eles tentam encontrar um sentido naquilo tá?
0: É, o que acontece? A, eu,
1: né, eu só consegui né, encontrar o significado do termo gêmeo, que está ligado ao nome. Tá? É, não vou entrar aqui no ponto de que por que, que é gêmeo, por que, que não é, porque isso a gente já tem que entrar na, em outro tipo de estudo é, muito mais complexo. E que ah, eu acho que não cabe nem é, é, trazer para o podcast. Porque é uma coisa que é bastante complexa. Pelo menos não agora. né E nem, nem para minha vida, porque eu não estudo mais isso. Mas um dia, quem sabe, trazer essa ideia do, do destrinchar dos nomes dos santos da legenda áurea. tá Enfim... É... Então, eu só preciso trazer mais um, um ponto sobre os nomes santos, tá? Isso serve para qualquer santo. A igreja, ela usa isso para legit legitimar ainda mais o santo que está ali, tá? Então, é como se o nome dele fosse, é, representasse e demonstrasse ao mundo as qualidades que ele tem e que, que estão ligadas à santidade dele, mesmo que isso não estivesse ligado ao nome dele. É meio complicado, por isso que eu falo que não dá pra simplesmente eu vir aqui e falar: ah, aqui, significa... ah, por que a gente quer? Porque, porque eles, eles atrelam, às vezes, é, significados a esse nome que não necessariamente estavam atrelados ao nome. Então, por isso que é complicado trabalhar com essa ideia dos nomes na Legenda Áurea. Vamos lá. O, a história do Thomas é, é descrita da mesma forma que como qualquer outro santo na legenda áurea, ok? É, ele é primeiro posto dentro da, da ideia e do âmbito da narrativa radiográfica, que tem como primeiro ponto o martírio, sofrido por ele, no caso, pelo santo. Então, é interessante mostrar aqui, eu já falei do martírio lá em cima, que o primeiro ponto para a narrativa é a geográfica, que é, né? O que, que é a geográfica, Giovana? É o histórias de santos. Eu vou, é, bem resumindo, a grosso modo, é isso. A geografia, ela é histórias dos santos. Entendeu? São as, é, como, se, como, se, como se escrevem as histórias dos santos. É o termo que a gente usa, a geografia, para falar, ah, isso aqui é a história de santo. E ela tem características. Eu não posso simplesmente falar, ah, não, vou criar um santo e vou vai entrar dentro da geografia. Não é assim. Tá? Então, é, o primeiro ponto para se entrar dentro da geografia né, é o martírio. Ele, o santo ele precisa ter passado pelo martírio. Se ele não passa pelo martírio, ele não é santo. Eu até fico empolgada aqui. Porque isso assim, é um ponto principal para a fundação desse, desse, desse sistema católico, né, agora eu não entrando no sentido se esse sistema é ruim ou não, é só um sistema para definir o que é santo e o que, é que não é. E o segundo ponto é a luta desse ser, desse santo, né, dessa pessoa que se torna santa, é incansável, a luta dela é incansável para defender a igreja e a fé da igreja. Ok, então ele tem que sofrer ele tem que ter esse martírio e tem que defender a igreja e a fé em Deus né? então esses dois pontos formam a base principal para a gente criar uma narrativa de santo, uma narrativa agiográfica okay? e assim a narrativa, a, a narrativa vai se desenrolar aí eu vou entrar no ponto essa narrativa ela pode ter criações, ela pode extrapolar a realidade ou não. A gente só tem que focar que isso, é, que isso foi tudo escrito para exaltar esses dois pontos, se encaixar na legenda áurea, que é o compilado de histórias de, de santos, que tem essa ideia, né, que, é, é, que busca né, dar o exemplo de uma vida santa e de martírio a Deus. Para as pessoas que vão ler esse livro, o propósito da legenda áurea é esse. Ela vai dar o exemplo do que é uma vida santa e do que é uma vida de martírio a Deus. Para quem está lendo aquele livro lá na Idade Média. Entendeu? Então, por isso que essas histórias, elas têm o mesmo, a mesma linearidade. No sentido de que os santos, eles têm martírio, eles defendem a igreja, eles defendem a fé. Entende? E aí, voltando para os relatos, né? Eles podem ser extrapolada a realidade, culpa, ou não. Mas é isso já não está muito no nosso âmbito. Como historiador, né? por quê? Porque a gente não tem como provar o que está sendo extrapolado ou não. E a gente aqui não está julgando a eficácia daquele santo, se ele faz milagre, se ele não faz. Eu, em nenhum momento, estou entrando nesse ponto. Isso não cabe a nós, como historiadores, analisar. O que cabe a nós analisar é essa dissertação da vida do santo, né, essa geografia, como que ela vai se dar, né? Que eu trouxe aqui através do martírio, através da defesa da fé da igreja. E por que que ela é feita? Para quem que ela é feita? Entende? Como que ela é feita? Quem tá escrevendo ela, quem não tá? Quem leu, quem não leu? É isso que a gente vai buscar. São as ações terrenas que, aquela, que aquele assunto em si está envolvido. Não se o santo fez milagre ou não. Isso aí, ó. Cai fora. Se não é com a gente, ok? Então vamos lá. A narrativa de Thomas e de Canterbury, de Thomas Becket, como eu gosto de chamá-lo, é, começa com ele sendo elevado a arcibispo de Canterbury. A, a história né, que tá na Legendária começa assim, o Thomas sendo virando, né, no caso a ser bispo, a ser bispo de Canterbury. É, na legenda, né, diz assim, ele que ele apenas aceitou o cargo depois de muitas insistências por parte de Henrique II, tá? Que aí, para que por que que ele vai trazer isso? Que ele vai virar para você e vai falar assim, ó, ele não tem cobiça, né, com relação a esse cargo, assim, ele não queria ser bispo, ele não queria ter essa importância. Ele só aceitou depois de muita insistência. Com a subida dele, é, ele cria uma rotina que se torna um exemplo perfeito de uma rotina santificadora, tá? Que é, primeiro, largar de assuntos mundanos. Se você quer ser santo, você tem que largar de assuntos mundanos, tá? E aí, aí tá, como que ele vai fazer isso? Quando ele valoriza... Coloca a igreja, a instituição a qual ele está trabalhando, em primeiro lugar, que é a igreja. A partir do momento que ele coloca a igreja em primeiro lugar, ele larga dos assuntos mundanos e está pensando só nos assuntos de fé. Para você virar santo, você tem que pensar em assunto de fé. Defender isso. Olha olha voltando para pro o pro ponto, né? Que é, é a luta incansável pela defesa da igreja e da fé. É isso que ele faz. E aí a gente vai trazer agora a chave do negócio, Henrique segundo não gostou disso. Ele não gostou que o serbispo de Canterbury, o ser bispo que estava dentro do reino dele, exaltasse mais a igreja do que ele como rei. Né? A gente vai chegar no ponto da, da discussão, é... mas o que eu estou mostrando com isso? Eu estou mostrando que... Quando a gente traz essa narrativa e a igreja fala assim, não, ele largou os assuntos mundanos e foi trabalhar nos assuntos de fé, nos assuntos da igreja, ela só está mudando o foco. Mas ainda continua sendo um assunto mundano a partir do momento que o Thomas toma partido da instituição igreja como uma instituição, e nós estamos falando de idade média, ok? Uma instituição política. A igreja nessa época é política então ele toma partido da instituição política e Henry toma partido da instituição da instituição política que ele representa que ele é, no caso, né? porque ele é o rei então a gente está falando aqui de o quê? de assuntos políticos não de assuntos de fé mas na legenda vai estar aparecendo que assuntos de fé né? que tipo Thomas ah, Thomas agora vive só pra Deus e Henrique não gostou disso, porque Henrique é do mal. mas não é bem assim Thomas agora vive para a instituição igreja né? e não vive para rei Henrique. E o Henrique não gostou disso.
0: Tá? É...
1: O que a gente pode fazer aqui agora é trazer uma ideia meio conflituosa, mas que é muito importante falar. O silício. O que é o um silício, Giovana? O silício é tipo uma malha Sabe aquelas malhas que os guerreiros medievais lutavam? Sabe? De, de metal e tal, né? De aço, né? Todo mundo... É tipo isso, só que ela tem uma, um, uns ganchos que penetram na sua pele, entende? Então, ela é um, um objeto de sofrimento, de causar dor, tá? E o Thomas, né? Dizem, né? principalmente a legenda áurea, que ele usou isso Durante todo o período dele como ser bispo, para pagar sobre os pecados dele, né, para viver em penitência, papapapa, papapó. Mas a gente não sabe se isso é verdade. A gente sabe que quando ele morreu, ele estava usando silício. É apenas isso que a gente sabe, tá? Trouxe esse aderno porque é, é um, um ponto interessante porque entra na questão do martírio. Né, que o santo martírio, que ele tem que sofrer, e o Thomas já sofreu em vida, porque ele já pagava, ele já tinha noção da, do, do pecado dele, da mundanidade dele, então ele já pagava por esse pecado, mas a gente não sabe se isso de fato aconteceu, tá bom? É... Também tem a questão de que ele lavava os pés dos pobres, a gente não sabe se isso é verdade ou não, isso é citado na legenda, a gente não sabe se ele realmente lavava os pés dos pobres como esse bispo. A gente entende que a narrativa é feita para exaltá-lo como um santo perfeito, né? Porque para você ser santo, você tem que ser perfeito. Então, vamos fazer com que ele seja perfeito. Mas A gente não pode confirmar se ele, de fato, fez todas essas coisas, tá? Então, Beckett, né? O Thomas, ele é tratado como um santo a partir do momento que ele vira ser bispo. É, aí, para né, ele se manter nessa posição, as ações que ele vai fazer como arcebispo vão ser martirizadas, vão ser colocadas em caminho de perfeição, de humildade, no caminho na defesa de Deus. É isso é o caminho que ele está fazendo para ser santo. Se ele tem que ser santo, ele tem que ser humilde, ele tem que ser mártir, ele tem que ser é, perfeito, ele tem que defender Deus, defender a igreja. Ok. Tá certo, tá aí seguindo o caminho certo pra virar santo. Tu Tá no caminho certo. Só que existe um Thomas antes de virar ser bispo. <coughs> Desculpa, gente. Eu tô sem água hoje aqui. Existe um santo antes de. Um santo. Existe um Thomas antes de virar ser bispo. Que é o Thomas Beckett, né? E a legenda, ela anula e esquece por completo a história dele antes de ser de da bispado. e é isso é a gente traz duas vertentes né eu vou trazer duas vertentes sobre isso que uma é simplesmente que ele não teve nenhum feito digno de nota para se colocar na geografia antes de ser arcebispo. Isso pode acontecer tipo ele não fez nada que o colocasse como santo antes de virar a ser bispo, só quando a ser bispo, ou a segunda seguiria que a santidade dele só, só veio quando ele conseguiu o cargo de a ser bispo. Mas tem um, nós seguimos esses dois, dois pontos, né essas duas ideias de que um, ou ele realmente não fez nada para virar é, pra entrar no caminho de santidade antes, ou ele só vira santo quando ele vira a ser bispo. Tá? Aí a gente vai dizer o seguinte,
0: são duas ideias nossas, ok? E
1: aí eu viro para você e falo, mas só que elas se tornam errôneas, porque isso aí não vai se encaixar na geografia. Como assim? Aí começa a complicar um pouquinho. A geografia, ela procura traçar uma vida digna. <coughs> Desculpa, gente, é real. Uma vida digna desde a infância até o ápice do martírio. Aquele santo, para sim mostrar que santos tendem a ter uma vida perfeita, pautada nos designos de Deus, papapá, papapó, desde a infância. Por exemplo, eu dou até um exemplo que é de Dom Fernando, que foi um rei português, que desde a infância o menino já estava predestinado para ser aquilo que ele foi. Depois, se quiser, eu posso entrar nesse ponto também. Eu fiz um trabalho também sobre Dom Fernando. É, mas aí a gente pega o Thomas sem qualquer vestígios da vida dele antes do, do arcebispado. Então, como é que isso vai ser, vai ser feito, né? vai ser tratado? A gente entende né, que a vida dele só passa a ser relatada no arcebispado, porque é ali que vai demonstrar como que é a vida, a vida dentro de uma instituição eclesiástica é, e que ele viveu em função daquilo ele foi um exemplo daquilo então ele entra muito no sentido de que ele é um santo é, dentro da, da vida eclesiástica né? porque tem muitos santos que não são tipo, eclesiásticos mas ele, não importa o que ele viveu antes quando ele entra na vida eclesiástica, ele acaba virando santo porque ele passa a ter uma conduta perfeita, uma conduta de martírio, uma conduta daquilo, daquilo, daquilo outro. Vocês conseguiram entender? E aí a gente entra no, no porquê que isso é tão enfatizado, né? De que não importa o que ele fez antes, a vida de santo dele é realmente a vida quando entra na vida eclesiástica. Por quê? Porque ele vai se colocar contra as reformas do Henry II né? é, o Henry ele entra num ponto que ele começa a implantar reformas na igreja católica dentro da Inglaterra e aí é, o Thomas vira contra ele fala não, você não pode fazer com que a igreja vire apenas uma, uma mandada sua e quando ele faz isso é quando ele já traça o caminho dele para a morte. E aí a gente entende a ideia do martírio e da defesa da fé. Aí ele se encaixa por completo na ideia da geografia, na ideia da legenda áurea. Porque quando ele se coloca contra o rei, ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai morrer, mas ele está defendendo aquilo que ele acredita. Entende? Então, não importa o que ele fez antes, se ele está fazendo isso agora... É isso que ele vai, vai, vai fazê-lo virar santo. Vamos lá. É... Ele defende a igreja da hegemonia do Henrique, tá? Que queria, entre aspas, na legenda áurea, como é colocado, acabar com a instituição eclesiástica determinada por Roma, Tá? É, aí a gente traz aqui a ideia também de novo da política, onde o rei queria aumentar o poder dele dentro da instituição eclesiástica na Inglaterra e o arcebispo falou, não, você não vai aumentar teu poder não, a gente tem poder aqui sem você querer se meter tá é, aí eu tenho que abrir o adeno de que nesse acontecimento <coughs> ai caramba, hoje tá difícil gente mas vamos lá, a gente não desiste não tá? a gente é brasileiro, pobre, não desiste nunca ainda mais carioca nessa situação o papa da época, que não entra dizer qual que era enfim, ele se coloca de forma neutra quando o Beckett fala não pro Henrique, e o Henrique fala epa, tu não vai fazer isso comigo não o papa vira e fala assim eu não vou me, eu não vou me meter nisso não Podem, se, met... Podem se, se degladiarem
0: aí, eu tô fora. Tá? Aí, quando
1: ele começa a, a, a agir, ele vai agir através de acordos diplomáticos. Tá? Mas são acordos diplomáticos que dão, que dão certo em partes. mas a gente pode ver, o acordo funciona no sentido de que Thomas volta para Inglaterra. Depois ficar exilado na França. Isso se dá através de um acordo diplomático com, é, que o Papa e o Rei francês fizeram. para ajudar o Beckett a voltar e tudo mais. Então, assim, funciona, mas não funciona. Porque o negócio ainda tá pegando fogo ali. É tipo tampar o problema com o pano quente, sabe? Ou, ou tampar a peneira com ou, o sol com a peneira, né? peneira com o sol não dá, né? A peneira. Gente, eu acho que o Flamengo fez gol de novo. É... A, a, a França, ela foi escolhida pelo, vamos colocar assim, pelo Thomas, né? para quando ele entrou em exílio. Justamente pelos problemas que eles tinham, que ela, que ela tinha, né? Com a Inglaterra. E aí, vou, vou voltar aqui e, e trazer, né? Se você não escutou o segundo episódio, escuta, porque eu falo um pouquinho do, do porquê. Esse problema entre França e Inglaterra, né? Eu trago isso um pouco lá no, no episódio. Que esses problemas são as fundações para a gente ter a Guerra dos Cem Anos e tudo mais, tá bom?
0: É... E quando o rei
1: francês acolhe o Beckett, ele já tá tipo falando, ó, oh, a, tua... a tua palavra aqui para mim é nada. É, eu vou apoiar ele, mas aí depois eles fazem realmente um tratado diplomático um acordo diplomático para o Beckett retornar para a Inglaterra, tá bom? Aí nós vamos entrar na questão da morte do Thomas. Ele sabia que ia morrer, tá? Pelo menos <risos> é isso que a legenda traz para gente, né? A narrativa traz. E isso é uma questão muito importante nessa, nesse caminho de santificação, tá? Porque quando ele tem a noção de que aquilo que ele está fazendo vai levá-lo à morte, antes do martírio, antes de qualquer coisa, ele já tem que se mostrar resignado e consciente daquele destino, daquele destino que Deus lhe deu. Tá? Então, qualquer coisa antes de martírio, antes de defesa, quando ele entende o destino dele, que é defender aquela causa né? ser aquela causa e morrer por aquela causa e isso é porque Deus lhe escolheu assim é, ele já está a um passo da vida santa dele ele se mostra resignado e é, consciente do que ele tem que seguir né? e aí a gente entra com a vida perfeita né? porque um, um servo perfeito é aquele que não questiona Deus, é aquele que simplesmente aceita o que o pai lhe deu. Gente, eu não tô entrando aqui, né, na questão de se é bom ou ruim, tá? Pelo amor de Deus. é Porque tudo seria para o bem maior, né? Porque os desígnios de Deus eram o bem maior. É. E aí, o, ele aceitando o fim dele, ele aceita o martírio dele, né? Que é esse sofrimento até a morte. E continua defendendo a igreja, continua agindo em defesa da fé, da igreja para o bem disso. E aí e ele vira esse santo, né? Aí a gente consegue fechar essa imagem, né? essa ideia do que, que é um santo. É, né, Você aceitar os designos de Deus, entender que aquilo é Deus que está lhe dono, você morrendo ou não, e que esse caminho que você vai passar, né, até chegar a esse ponto que, no caso, seria a sua morte, é seu martírio, e que isso é necessário, e que isso é para o bem maior, e tudo mais. Entendeu? É, aí a gente vai
0: falar da morte do Thomas, ok? A morte do santo, né?
1: Aqui a legenda, ela traz um, um embate entre os assassinos e Beckett, né? Ele foi assassinado, é, dizem que ele que, que foram três homens é, o golpearam por trás mas aqui a legenda ela fala que ele né conseguiu tá acertar papapá. aqui não entra o caso o que, que de fato aconteceu na real a gente nem sabe direito cabe aqui entrar num ponto de que em nenhum momento a legenda áurea fala que a culpa do da morte do Beckett é de Henrique ela não fala isso de forma direta nem de forma clara ela ela trela indiretamente, mas ela não acusa diretamente, tá? Isso é importante dizer, porque quando ela faz isso, ela abre primeiro parâmetro para uma interpretação diferente, e também a gente entende que as questões políticas fazem com que ela não acuse um rei de mandar matar alguém, né? E nem e aí por isso não tô mais devidas é, ações, tá? <coughs> Aí aqui,
0: é... falam que os
1: assassinos são guardas do rei, mas a, a ideia é dizer que não se sabe quem foi o mandante. Pode ter sido Henrique, a, a legenda coloca isso, mas pode não ter sido também. tá? Quando... É... Beckett morre, né? Quando ele chega a esse ponto, é o ponto ápice, né? Quando ele vai de fato é o, é o ponto ápice do martírio dele, que ele está defendendo a igreja até a morte, né? E isso é o martírio dele. E aí a gente vai trazer um pouco do acontecimento real, né? Que diz o seguinte, o que a gente se sabe, né? Que o Thomas ele se recusou a receber os guardas né Ele estava no... Enfim, acho que ele estava rezando, alguma coisa assim. E esses guardas os perseguiram até o salão de oração e ali mataram o Thomas, ok? É... Foi o que eu falei, eu não posso confirmar. Essa é a outra versão, tá? Mas não se tem certeza. Aí a ideia é que logo após a morte, né? quando se foi preparado o corpo, o silício foi descoberto, a da penitência. Ninguém sabia que ele estava usando isso, o que ajuda na narrativa do martírio, tá bom? Ah, pois ele já, né, ele aceitou o martírio, o sofrimento, ele aceitou a morte dele. Ele, é, ele se resigna, é, resigna aos desejos de Deus. E, além de defender a igreja. E, e aí... Para você legitimar a santidade, além da narrativa de vida, você tem que trazer acontecimentos de san dos santos após é, o seu falecimento, tá? É... E aí, como que a gente vai mostrar isso? Através dos milagres. Então, um santo, ele não é feito só por causa da narrativa dele, né, de vida. Ele é feito também nas ações que, que, que o complementam pós seu falecimento, tá? E aí, aqui traz milhares, né, foram descritos na narrativa, que mostram a crença em Thomas, que ele se tornou muito popular porque ele realmente começou a fazer muitos milagres, né, pelo menos muitos milagres foram atrelados a ele. E por isso, aí a gente entra nessa questão, por isso que ele é tão cultuado tanto na Igreja Católica Romana quanto na Igreja Anglicana. Aí você fala, caraca, mas como assim, né? Ele, aí é interessante dizer, ele é tão popular que os ingleses o cultuam mesmo tendo defendido a Igreja Católica, ele é tão popular, ele, faz, tipo, ele fez tanto milagre, é, para o povo inglês, vamos colocar assim, que ele ainda é cultuado, não importando qual era a causa que ele defendia. E ele é um santo católico romano, por ter defendido a igreja, enfim, né? Seguir todos os parâmetros de, santific... é, de santidade. É, né, Defendendo os interesses da instituição, tanto que a, 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 a grande questão do, do Thomas Beckett, ele, quer, ele é um santo que a igreja traz pra mostrar o seguinte, ó, ele defendeu nossos interesses, os interesses da instituição, que foram ameaçados por, pelo rei, por Henrique II, mas ele defendeu, e é isso que vai fazer um santo. E quem defende é recompensado na, na igreja. É, é basicamente isso, eu não tô dando um tom ruim, não, tá? não tô dando um tom negativo, não. Tô querendo dizer que a igreja é uma, era uma instituição, principalmente política, e ela precisava se precaver disso, né, Precaver de revoltas, de não acordos. E o Becht era um exemplo clássico de alguém que defendia a igreja e que ganhava. Porque, como eu disse no segundo episódio, o Henrique ele pagou penitência para fazer as pazes com a igreja, mas isso aí já é outra
0: coisa. É...
1: Então, é... A, a legenda áurea, ela vai ocultar muitos acontecimentos e ações que o Thomas fez, teve, falou, enfim, e a mesma coisa do Henrique. Porque a ideia dela é, né, é o enfoque dela tanto com Thomas Beckett quanto com qualquer outra outro santo é mostrar essa essa trajetória de martírio para chegar ao fim da vida, né, e chegar à santidade. Mais um gol do Flamengo, gente. 3 a 0. Tudo bom. Meninas e meninos, tudo bom. Então, nela, nessa narrativa, todas as questões políticas serão ignoradas. que aqui a gente não tá querendo ver a imagem política. A gente não tá querendo trazer uma imagem mundana. A gente tá querendo trazer a imagem a um nível já santo. Tá? É...
0: O, o Beckett, né,
1: o Thomas, ele foi... Ele é um exemplo de discurso de legitimação e propaganda da igreja perante o que eles consideravam como um mal, né? como uma afronta contra a instituição. Que, no caso, estava representado na figura de Henrique II é, quando falou, epa, quero fazer algumas alterações. É... Isso é levado mais para a ideia de propaganda, tá? Voltando. não é levado mais para uma ideia tão política assim. Mas a gente tem que ver que há uma questão política. Não estou entrando aqui também no ponto, porque isso daria três horas de, de podcast, mas é, o ponto principal da Legenda áurea é fazer propaganda para a igreja, mas que as ações do Beckett tiveram com o político? Tiveram, ok? É, e é, o que é, a, a igreja usou o Beckett justamente para falar o seguinte, ó, homens que se levantam contra a igreja, perdem Beckett, é, foi a favor da igreja e virou santo Henrique não é tipo isso, né fazendo uma comparação meio esdrúxula politicamente falando a igreja continua trabalhando com o Henrique é, eles continuam tendo uma relação tanto que o Henrique faz penitência então assim é, ela manteve o Henrique ali na questão política ela em nenhum momento cortou relações com o Henrique mas o Beckett ainda representava um ponto de força para ela que era muito importante, que era a autonomia dela. Então, mesmo ela, entre aspas, apoiando o Beckett, depois santificando ele, né, como, ó, oh, você está né, é, ajudando a, na minha legitimação como instituição, na minha independência, eu também não posso largar um monarca. Então, tanto que ocorre, sim, a relação entre Henrique e a igreja. Né? isso não é uma coisa que acaba isso só vai acabar com Henrique VIII mas aí a gente chega em Henrique VIII depois então, para ser um santo você precisa sofrer
0: o martírio defender a igreja e a fé
1: ser um exemplo perfeito de vida e se resignar com os desígnios de Deus né? é, aceitar os desígnios de Deus que são para um bem maior então você seguindo essa ideia você consegue é, entender como os santos eles, eles se dão, né? como eles são criados, formados ou narrados, principalmente na, na legenda áurea, né? no, nos tempos medievais, onde era tão importante ter essa divulgação, essa propaganda para as pessoas em volta, né? que, que estavam ali na Idade Média e que seguiam a igreja. Que era a maior instituição daquela época. People é, terminei né, assim, de passar a ideia de Thomas como um santo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu tentei focar nesses pontos que eu trouxe né, do que, que faz ele ser um santo. O né, que, que acaba, querendo ou não, sendo tão importante, tanto para a história da igreja quanto para a história de Henrique. Porque é Henrique, a gente vai ver esse outro lado, né? Você tá vendo que, ó, tá nascendo aí uma, uma cisão entre a, a Inglaterra e a Igreja de Roma. Mas que só vai ser com, concretizado com Henrique VIII, e lá a gente chega lá. É, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu realmente gosto de falar sobre isso. É um assunto muito, muito legal. Eu amo a Idade Média, então. Eu comecei os episódios falando sobre. A Idade, é, os episódios do podcast, né? Comecei o podcast em si falando sobre a Idade Média, porque é uma coisa que eu amo muito, e sobre Inglaterra, então, tomo mais ainda é, espero realmente que vocês tenham gostado qualquer dúvida, Instagram lá vai ter uma é, umas fotinhos falando do Beckett é, mostrando, né, algumas passagens da vida do Thomas Beckett eu realmente espero que tenha ficado um pouco claro, e caso vocês tenham qualquer dúvida, vai lá no Instagram ou no Facebook Elizabeth Margot Underline Instagram o meu Facebook é Elizabeth Margot ou Escritora EM e peço desculpas pelos gols dos flam gols do Flamengo mas eu acho até que qualquer um que não seja flamenguista tá até gostando porque e pra Libertadores né, final de Libertadores né, é pra qualquer um <risos> enfim, mas não é sobre isso que a gente tá falando aqui não? então é isso gente, uma boa noite Tá. É, como vocês perceberam, eu tô gravando esse, esse episódio na quarta, mas ele, ele sai na sexta. E na próxima sexta, se tudo der é certo, nós vamos falar sobre John, sobre o filho de Henrique II. E aí, continuar na nossa linhagem de reis, plantar genetas. Ok? Espero que vocês tenham gostado mesmo, mesmo, mesmo. Qualquer dúvida, falem comigo. Um grande beijo e comam diamante negro! Bye!